0: Continuando o nosso estudo do Despertar da Leoa, de Elisa Peveri. É, nós estamos no capítulo que tem um o título Cumprimentando e Lambendo, no capítulo 7, se eu não me engano. né? É, como leoa, nós precisamos uns dos outros para limpar a sujeira, os carpatos e os parasitas das nossas vidas. Provérbios 30. No verso 12 a 15, na versão a mensagem, está assim. Não pense que você está purificado depois de uma semana sem ser lavado. Não seja arrogante. Nunca pense que é melhor que todos os outros. Não seja ganancioso, impiedoso, nem cruel como os lobos. Eles perseguem os pobres e se alimentam deles, destruindo o necessitado apenas por diversão. O parasita tem filhas gêmeas chamadas me dá e quero mais, ou em algumas outras versões sanguessuga dada né? Me dá e quero mais são parasitas que diminuem os nossos nutrientes e roubam a nossa vida. A ganância e a autoindulgência são como vampiros. Quando nós fazemos parte de uma comunidade na qual as pessoas cuidam umas das outras, Ajudamos uns aos outros a manter as nossas vidas limpas. Há pouco tempo, eu precisei determinar se eu tinha o direito de falar à vida de um jovem. Ele é um líder com uma grande promessa e eu tenho um grande respeito por ele. Por me sentir de certa forma protetora do chamado de Deus sobre a vida dele, eu quis lhe fazer uma espécie de correção. Mas para isso, eu precisava primeiro determinar o que, que era o nosso relacionamento, para saber se ele podia me ouvir. E então eu perguntei a ele, como você me vê na igreja? E ele respondeu sem hesitar, eu a vejo como uma líder. A resposta dele me disse que eu podia falar e que ele ouviria corretamente o que eu tinha a dizer. Se ele me respondesse de um modo diferente, eu teria guardado o meu conselho. Esse tipo de lava-pés, ele funciona como uma estrada de mão dupla. Não apenas devemos falar as vidas de outros, nós precisamos também convidar outros para nos darem a sua opinião. Eu tenho uma amiga muito querida, que é como uma irmã mais velha para mim. Ela é uma pastora extraordinária e uma pessoa experiente em desenvolver as filhas de Deus. Nós temos sido amigas próximas por tempo suficiente para que ela conheça tanto os meus pontos fortes quanto as minhas fraquezas. Recentemente, eu senti que eu precisava convidá-la intencionalmente para fazer parte do processo de cuidado em minha vida. Enquanto nós tomávamos um café, eu disse a ela «Eu preciso que você fale comigo sobre a minha vida». Se você me vir, ou ouvir dizer, ou fazer é, alguma coisa tola ou fora de ordem, por favor, me diga, de modo algum, sinto que alcancei o auge espiritualmente ou que estou acima de qualquer correção. Ao contrário, eu preciso de alguém que seja qualificado para me dar direção e sabedoria. Quando a maturidade que requer de nós para esse tipo de atitude, não é verdade? Porque muitas das vezes... Nós intitulamos pessoas como nossos líderes, né? Como ela chegou para esse rapaz e perguntou: como que você me vê? Não, eu te vejo como, como uma líder. É, e aí, isso nos, nos. Nós acabamos nos sentindo na liberdade é, com é, o direito, né?, dado pela outra pessoa de você corrigir, aconselhar, instruir, né? De aconselhar. É, porém, existem várias vertentes. O fato das pessoas te dizerem que você é uma líder dela, né, que você é uma referência, etc. e tal, nem sempre isso é legítimo. Porque muitas das vezes se fala algo, mas a atitude não é a aquilo. E por um outro lado, essa questão, né, agora você não como líder, mas você é como uma pessoa que se submete, que procura, que você tem pessoas, maduras, né, pessoas que realmente estão num nível, eu costumo brincar sobre degrais, né, que tá num degrau acima do seu uma pessoa que tem uma visão mais ampliada que a sua, que vai conseguir ver coisas que você não, e eu não vamos conseguir então que nós possamos ter essa humildade, essa maturidade de permitir que pessoas qualificadas para tal, obviamente, nos dê direção, nos dê conselhos de sabedoria, né e aí ela disse que ela concordou, a amiga, concordou graciosamente em cuidar de quaisquer áreas é, pouco apresentáveis em minha vida. E para que isso realmente aconteça, eu tenho de estar em um relacionamento com ela. Isso aqui é um outro ponto importante. né? Precisa haver um relacionamento, porque se não há relacionamento, não tem como haver uma correção, um acompanhamento essa conversa, em primeiro lugar precisa existir um relacionamento né e eu, ela disse que mantém contato com ela intencionalmente que ela se coloca aqui um outro ponto então a pessoa que a procurou né? então Lisa procurou a amiga para que ela fizesse com ela a pessoa que quer essa ajuda, ela é que tem que ir até o líder, é ela que precisa buscar a mentora ou o mentor ou o discipulador né? Então se eu, eu quero essa instrução Essa correção, esse acompanhamento Eu vou sempre me reportar a essa pessoa Não é a pessoa que tem que ficar vindo atrás de mim né? e, e essa atitude que ela relata aqui É exatamente a mesma que nós temos que ter nós precisamos nos colocar debaixo da instrução dessa pessoa, né? E aí ela diz que eu até me identifico super com isso, porque é a maneira com que eu trabalho e vivo, não só para aquelas que estão sendo orientadas por mim, mas é, também de mim para com aqueles que me orientam, porque eu também preciso, né? Eu não estou aqui só para poder dar conselhos, eu preciso de conselhos, eu preciso de direção, eu preciso de correção. Então, eu super me identifico com o que ela fala aqui. E ela diz que mantém contato com ela intencionalmente e se coloca debaixo da sua instrução, lendo os seus livros e ouvindo suas mensagens. É, ela não precisa repetir para mim o que já deixou claro. Pelo menos não deveríamos precisar ficar repetindo aquilo que já está claro. Né? Ela não tem o desejo de me controlar, a pessoa não está querendo controlar a sua vida, né? Apenas é de garantir que eu não tenha qualquer sujeira no rosto, é para uma proteção, para um cuidado com a nossa vida. Quando todas nós fazemos parte de uma dinâmica social de limpeza e cuidado, nós entendemos que se a gente estiver enlameada, isso refletirá nas outras irmãs também. A maneira que está a sua vida vai afetar as outras do bando, Não é verdade? Se você entrar em uma casa de adoração e não houver saudação, ou ninguém estabelecer ali um relacionamento para você, eu te encorajo a encontrar uma igreja onde haja interação e conexão. Não tem como, você precisa ter relacionamento, conexão. Como que um braço ele não pode estar ligado ao tronco, à perna? As coisas têm que se comunicar, elas têm que estar interligadas. Não é verdade? Amizades e igrejas sem conexão e interação não irão prepará-la para os propósitos de Deus. E eu estava me sentindo isolada e incompreendida. Quantas estão sentindo se sentindo assim hoje? Esses não são acessórios atraentes e eu sabia que eu precisava da ajuda criteriosa de outra pessoa para fazendo essa analogia com o um pelo, né, para penteá-los e remover ali esses carpichos, esses danos, essas sujeiras da vida. E esse processo de, que a gente pode chamar de cuidado, que é de limpar, lamber escovar, fazendo essa analogia com as leoas, pode ser um ponto importante de conexão para nós. Parece que as nossas grandes amigas filinas Elas sabem de forma inata O que nós humanos Muitas vezes Aprendemos a um alto preço Que pode ser perigoso Cuidar de si mesmo Não queira resolver A sua vida sozinha sabe? Carreira solo não existe Não tem como Para de enfrentar os seus problemas sozinha Você está inserida num corpo Ou pelo menos deveria estar né? É, você deve também se lembrar que Pedro ele protestou contra o Lava Pés E depois ele se ofereceu ali, né, para ter todo o seu corpo limpo Até que Jesus o fez saber Que ele não precisava ser tão meticuloso O que, que Jesus disse para ele? Vamos relembrar? João 13,10, também vou ler na versão da mensagem Diz assim Minha preocupação, entendo, é com a santidade Não é com a higiene o foco não era o ritual em si, aquela questão assim, porque o que, que acontece? Eu não sei se vocês entendem a questão do lava-pés, não é somente a aplicação que nós temos hoje, por termos uma cultura muito diferente, nós entendemos... É, a moral da história sobre é, estar disposto a servir, sobre se humilhar, sobre é, considerar o outro superior a você. Mas para eles isso era ritualístico, fazia parte da cultura judaica. Você não entrava na casa da pessoa sem antes lavar os pés, por conta de todo o contexto que a gente estava lendo até agora. Né? Só que a preocupação de Jesus ali não era questão do pé sujo, não era a higiene, ele estava mencionando com relação à santidade. E a preocupação de Jesus deveria ser a nossa, santidade, não higiene. No fim do dia, é por isso que somos responsáveis. Quando o ego ele é o nosso foco, a ganância, a indulgência, elas correm soltas. Alguns cristãos são consumidos pela necessidade de manter uma aparência de santidade, enquanto acusam outros de serem impuros. Jesus ele estava falando exatamente sobre esse problema, quando ele disse lá em Mateus 23, no verso 25, eu vou ler na NVI, diz Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro vocês estão cheios de ganância e cobiça. Nós não devemos é, deixar passar o quadro maior aqui, perceba. A santidade não é uma questão de higiene, mas sim é do coração, o estado do coração. Eu tenho dito muito sobre isso, sobre a intenção do coração, a motivação por trás, ainda que seja louvável aquilo que está sendo feito. Qual a motivação real... Onde a palavra consegue discernir as intenções do coração. É por isso que a Bíblia nos relata sobre isso. O curso da nossa vida diária, ela pode sujar, sujar as nossas mãos, os nossos pés. Mas ele não pode tornar sujo o que só Deus purifica. Só ele é o Senhor Deus que nos torna santos. Não há nada que eu e você possamos fazer para se tornar santos. Ele tomou essa decisão. Ele nos justificou. Ele nos fez santos. A confusão acontece quando o nosso foco está em evitar o mal ao invés de fazer o bem. Você só fica preocupado em o que é pecado, o que eu não posso fazer. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não posso vestir aquilo, eu posso, não posso, não posso, não posso, não posso isso. Só que você não se preocupa em fazer o que você tem que fazer. Então você só pensa no mal que você não pode fazer, mas você não gasta tempo e não mantém o foco no bem que você tem que praticar. É então que as nossas vidas vazias correm o risco de serem invadidas por muitos intrusos e predadores indesejados. Jesus, ele ia por toda parte fazendo o bem e não evitando o mal, apesar de ser uma consequência. O oposto do pecado é a virtude. O mal ele é vencido com o bem, então o foco não deveria ser o mal, não deveria ser trevas, não deveria ser pecado. O seu foco tem que ser luz, tem que ser virtude, tem que ser o bem. O mal não é desalojado por regras. Se fosse assim, a lei tinha resolvido, nós não precisaríamos de uma nova lei, ficávamos na antiga aliança, não é verdade? O mal ele não é desalojado por regras ou por nos escondermos dele. Sim, nós precisamos ter limites, usar a sabedoria. Sim, não devemos participar do mal. Mas será que estamos esfregando o que não precisa ser removido? Não devemos tentar lavar a nós e aos outros para nos livrar a eles das coisas erradas. Aqui está o conselho de Jesus para purificar o corpo da ganância e da autocomplacência. Está em Lucas 11. Eu vou ler o verso 41 na NVI. Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo lhes ficará limpo. A preocupação de Deus é que sejamos limpos por dentro. Ele tem me encorajado a exortar o seu corpo a igreja, no sentido de que é hora de sujar um pouco as nossas unhas e as nossas roupas estendendo as mãos para fora dos nossos prédios excessivamente limpos e ajudando outros essa foi a lição que Simão o fariseu precisava aprender o ato de cuidado por excelência Jesus ele foi convidado para jantar na casa de Simão o fariseu essa era uma reunião entre aspas dos limpos sabe os santos até que a prostituta da cidade invade o local ela ouviu dizer que Jesus estaria ali E ela apareceu Se isso não fosse suficientemente ruim Ela ainda levou um vaso cheio Com perfume de alto preço Se ajoelhou diante de Jesus E em lágrimas Derramou perfume sobre os pés dele Pobre Simão Tudo o que ele queria Era uma festa legal Com um jantar para Jesus Seus amigos E aí acontece isso Quando Simão viu aquela cena ele disse a si mesmo, está lá em Lucas 7,39 Se este homem fosse o profeta que pensei, saberia que tipo de mulher ela é Meu Deus! Jesus então fez uma pergunta para Simão Ele queria saber quem seria mais grato pelo cancelamento de uma dívida A pessoa que devia pouco ou a pessoa que devia muito? Simão respondeu corretamente que aquela quem mais tivesse sido perdoado seria mais grata. E de repente Jesus se dirigiu ao elefante da sala, a prostituta. E aí nós vamos ler um texto de Lucas 7. Eu vou ler na versão mensagem, os versos 43 a 47 de Lucas 7. Então, voltou-se para a mulher, mas ainda falando a Simão, perguntou. Vê essa mulher? Eu vim à sua casa e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos meus pés e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora em que eu cheguei aqui, ela não se cansa de beijar os meus pés. Você não me recebeu, como é nosso costume, derramando azeite na minha cabeça, mas ela perfumou os meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados. Por isso que ela está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão, mostra pequena gratidão. Uau! Esses versículos são o um relato do que Jesus disse sobre essa mulher na presença dos especialistas religiosos, mas ainda mais significativas são as palavras que ele disse para ela. E vamos continuar? Eu vou ler agora o verso 48 a 50 de Lucas 7 Também na versão mensagem Em seguida, Jesus disse à mulher Eu perdoo seus pecados Aleluia Na mesma hora, os outros convidados Começaram a criticá-lo pelas costas Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Ele os ignorou E disse à mulher Sua fé a salvou Vá em paz é notável que Jesus ele tenha feito esse comunicado A única pessoa que não havia sido convidada para a festa Olha que interessante E por quê? Porque diferentemente de Simão Ela o saudou e lavou seus pés Simão se posicionara alto demais para se humilhar diante de Jesus Mas não aquela mulher o perdão dos pecados, ele estava disponível para Simão? É claro que sim. Ele está disponível a todos os presentes. Estava disponível para todo mundo que estava ali. Jesus declarou isso na parábola que compartilhou, mas naquele momento Simão não entendia ou reconhecia que ele necessitava do cuidado em seu coração que Jesus podia lhe dar. Quando o imaginamos, que o nosso coração não precisa ser cuidado, nós começamos a julgar os outros. Eu vou repetir. Quando nós imaginamos que o nosso coração não precisa ser cuidado, a gente começa a julgar os outros. Julgando as pessoas, nós negamos a elas o que nós mesmos necessitamos. Foi isso que aconteceu com Simão. Ele precisava ter os seus pés lavados. Ele precisava da saudação da paz. Ele precisava da cura do bálsamo da unção. Mas como ele achava que ele estava acima da necessidade dessas coisas, ele não ofereceu nenhum desses rituais de saudação e cuidado aos seus convidados. Existe um lugar de honra. Enquanto eu escrevo isso, eu não posso evitar me perguntar se Jesus voltaria o seu rosto para as mulheres enquanto faria uma indagação aos líderes legalistas dos nossos dias. Algo assim, vocês acham que o pecado da mulher é grande demais para que ela mereça reconhecimento? Portanto, vocês a ignoram. Vocês imaginam que ela, de, é, ela de alguma forma, está fora do meu chamado de apresentar o Evangelho? Mas eu enfatizei o exemplo dessa mulher e assim eu perdoei as mulheres. Vocês imaginam que o pecado de Eva foi maior que o de Adão. E assim, vocês negam às filhas dela o acesso à minha mesa. Mas não, esqueçam, não, mas não esqueçam que aqueles que muitos são perdoados são os mais gratos. Um lugar de honra será encontrado para essas filhas, ainda que seja por meio de lavar e ungirem os meus pés. Adoráveis leoas, é hora de darmos novamente ao nosso glorioso Senhor algo do qual Ele possa se orgulhar, sabe? Para ver isso acontecer, eu estou disposta a lavar alguns pés e a ter os meus pés lavados. Vamos estar dispostas, cada uma de nós, a fazer qualquer coisa ou ir a qualquer lugar se isso significa que Jesus terá motivos para se maravilhar quando Ele olhar em nossa direção. Simão, ele pensou que aquela mulher prostituída queria chamar a atenção de Jesus Mas Jesus chamou de amáveis as suas tentativas desajeitadas Não se preocupe se as suas tentativas forem desajeitadas em princípio Apenas comprometa-se a começar Eu quero que todas nós deixemos esse tipo de impressão em Jesus Para que ele diga a nossa respeito Nossa, estou impressionado por elas terem me demonstrado tanto amor Vamos fazer alguma coisa maravilhosamente significativa para o nosso Senhor. Ao manifestarmos bondade, cuidado e boas-vindas para com outros, nós derramamos a nossa adoração aos pés dEle. Vamos ungir umas às outras para a sua volta e para a nossa ressurreição. Vamos lavar os pés umas das outras, ainda que seja com as nossas lágrimas. Deixem que elas caiam desimpedidas até que haja umidade suficiente para lavar a sujeira e a imundície dos pés da igreja Vamos chorar sobre os nossos próprios pecados E sobre a injustiça lançada sobre as nossas irmãs e crianças em todo o mundo Se a misericórdia que tem sido derramada em você Não é suficiente para reduzi-las às lágrimas Então permita que a crueldade do infortúnio das filhas cativas comova você que as suas lágrimas lavem os pés de outros e magnifiquem o nosso Senhor. A saudação e cuidados da leoa simbolizam a maneira como demonstramos a aceitação e inclusão umas às outras. A forma como cumprimentamos indica como vemos umas às outras, como líderes, colegas ou discípulos. A maneira como os outros veem você determina como você vai ser cuidado. O exemplo da leoa nos mostra que agregamos valor quando cuidamos dos outros. Nesse reconhecimento, nós mostramos honra, humildade, respeito. O nosso cumprimento deveria dizer, eu conheço você, eu valorizo você, eu me importo com você. Agora, quanto à lama daquele lugar difícil, deixe-me te ajudar a lavar isso. Eu acabo de voltar de dois dias no meu encontro regular de leoas, quando nos encontramos, nós nos abraçamos. Sentimos-nos confortáveis e confortadas com a presença uma das outras. Seis de nós ocuparam dois quartos de hotel. Nós dormíamos e acordávamos juntas. Ao longo do dia, compartilhávamos cafés e refeições. Nós nos reuníamos de pijama, saudávamos e cuidávamos uma das outras até tarde da noite. Nós aprendemos a ser abertas e a compartilhar livremente quem somos umas com as outras. Como é desafiador. Tirar as máscaras, sabe, se permitir ficar vulnerável, permitir que a outra te veja como de fato você é. Nesse doce núcleo de amigas, há mãe de coração partido. Uma hóspede temporária inquieta, uma guerreira cansada, uma visionária empolgada. Nós passamos a nossa primeira noite saudando umas às outras. Amo você, senti sua falta. E acordamos no dia seguinte para iniciar o processo de cuidado. Como você está? Conhecemos os pontos fortes e as fraquezas umas das outras. Nós entendemos que às vezes eles são os mesmos. Fazemos perguntas difíceis umas às outras. Juntas nós rimos, choramos, oramos, confessamos medos, pecados, fraquezas. Encerramos orando umas pelas outras, e por nossos filhos e nossos futuros. Eu saio exausta, mas com os carrapatos retirados, a poeira escovada e os meus pés lavados. Eu aprendi a abraçar o processo de cuidado, porque eu sei que essas irmãs leuas me amam, se importam comigo eu sei que quem elas são na minha vida e elas sabem quem eu sou na vida delas às vezes discordamos mas isso não significa que nos separamos e eu te pergunto para a gente finalizar esse capítulo 7 quem são as mulheres que estão em sua vida e que precisam ser saudadas quem no seu mundo, se beneficiaria com algumas lambidas cheias de carinho. Existe alguém que você poderia convidar para fazer parte do seu processo de cuidado e lambidas? Eu espero que sim. Que Deus nos abençoe. Amanhã a gente inicia o capítulo 8. Amém?